1: Ты выигрываешь или... Никто не знает, каким будет итог, но будет интересно. Игра престолов.
0: Добрый день, дорогие коллеги, дорогие чары, коммуникаторы, пиарщики, все, кто слушает сегодня Чар-радио. Сегодня четверг, и снова с вами Игра престолов. Это я, Анна Несмеева, и в гостях у меня моя старинная... Подруга и коллега
1: София Семенова, поздоровайся. Добрый день всем, всем, кто слушает нас и чарам коммуникатором и всем, интересующимся темами внутренних коммуникаций. Отлично.
0: Сонь, можно на ты, потому что мы очень давно знакомы. Мне кажется, в эфире будет глупо притворяться, что мы посторонние друг другу люди. Сегодня у нас хороший повод поговорить о том, что происходит во внутренних коммуникациях, что происходит в чае, что происходит вообще в бизнесе компании? И, ну, наверное, начнем с традиционного вопроса, с которого мы всегда начинаем программу. Скажи, пожалуйста, вот в своей профессиональной жизни какое самое трудное, самое непростое решение тебе приходилось принимать?
1: Да, непростой вопрос (laughs) про непростое решение. Даже не знаю. Да, часто бывает непросто принимать решение, потому что зачастую в любой профессии, связанной с как бы с коммуникациями, да, ты должен понимать, как бы, ограничения, которые есть, да, в этом там проекте, например, да. Иногда, допустим, ты готовишь отличный текст, как тебе кажется, а вот ты там пишешь, скажем, в корпоративную газету, и э, ты думаешь, что это будет круто вот так написать, или ты пишешь обращение от имени там, генерального директора. Ну, любой проект, да, и тебе кажется, что это самое там, классное и замечательное, а человек от имени, которого ты это пишешь, он видит это по-другому. И тут, наверное, это не самое там, сложное, что приходится делать. Мне кажется, это вот этот баланс между твоим собственным я, да, как человеком, как творцом в какой-то степени, да, и между тем, что хочет компания, что важно, чтобы компания как бы несла в мир, да, что считает там генеральный директор, что считает, не знаю, человек, которым подписана эта статья. То же самое бывает и с проектами, да, и вот это, наверное, одна часть непростых решений. Вторая часть непростых решений, она связана, наверное, ну, как у любого руководителя, да, у меня вот есть люди, на разных местах работы были люди, там, либо стажер, либо там прямые подчиненные, был опыт, когда были волонтеры, которых ты должен в принципе как-то мотивировать, а, не денежно. Это, наверное, именно управленческие какие-то решения. То есть, когда ты понимаешь, что человек, в общем-то, неплох, но по каким-то качествам он не соответствует тому, что, что как бы ты от него хочешь, компания хочет. Да? И вот эти вот вещи, связанные с управлением людьми, необычно обычно бывают очень непростыми. Потому что за каждым человеком стоит конкретная история, да, человеческая история. У нас у всех есть там Не знаю, (смех) обязательства, дети Ну или какие-то такие вещи И очень сложно бывает Как бы, что называется Думать в категориях Только бизнес, ничего личного Вот, наверное, если говорить про непростые решения Именно как руководителя Это вот об этом, да Если мы говорим про непростые решения Это когда ты понимаешь, что Продукт был бы так качественнее А ты как бы по каким-то причинам Делаешь его как видит другой человек. да, Но это всегда, наверное, для творческих профессий такой как бы выбор <laughs> между полетом фантазии и теми сроками, условиями, которые... Теми мы... реалиями, в которых мы живем. Абсолютно верно. Ну, мне кажется, что как бы это нужно принимать, да, это вот ходит много шуток у тех людей, кто делает рекламу, да, что вот, какие были варианты, и какую рекламу в результате, значит, мы получаем. Есть даже книжка, да, значит, известного французского писателя, по которой потом и кино было снято на эту тему. Соответственно... Ну вот, наверное, так я бы ответила.
0: Слушай, у тебя ведь за плечами очень богатый, очень разносторонний опыт и компании такие брендовые. Вот, скажи, где было проще всего работать, а где все было, скажем так, сложнее?
1: Мне кажется, все не зави... все зависит не от бренда или там, названия компании или отрасли, все зависит на, на самом деле от этапа, в котором компания находится. Бывают вот три составляющих, от которых просто прет тебя, да, как человек, который работает в внутренних коммуникациях. Это когда рынок на подъеме, да, он развивается, и вот твоя компания растет вместе с рынком. Когда компания сама по себе очень динамичная, очень как бы нацелена на результаты все такие живут этим. И когда у тебя отличная команда и отличный руководитель. То есть три вот составляющих, наверное, даже четыре, да, с руководителем четыре. Вот это вот самые лучшие места работы, самые лучшие периоды, да, потому что это зачастую ты работаешь в компании, но ну, я <смех> в некоторых компаниях достаточно долго работала и, скажем, бывали периоды, когда это был просто драйв, кайф, да, <смех> и здорово. А бывали периоды, когда ты уже понимаешь, что, наверное, твой цикл жизни в этой компании завершен, потому что вот что-то одно уже из этих составляющих или больше не не существует, да, и изменилось и это нужно принять и двигаться дальше в другую организацию. Ну вот как-то так. Понятно
0: Скажи, а вот как тебе кажется внутренние коммуникации Это все-таки
1: история больше про процесс Или про проект Ну, это и то и другое да? То есть у... Когда ты приходишь в компанию И там ничего нет да, Тебе нужно выстроить процессы как только ты выстраиваешь процессы и в параллели с этим, у тебя возникают классные проекты, которые просто, вот они как звездочки зажглись, ты получил от этого, там, удовлетворение от того, что сделал классный проект, люди в восторге, ну, например, да, какое-то классное мероприятие, не знаю, годовщина чего-то, и ты это проводишь не в формате банальной, там, пьянки, а это действительно, как бы, отвечает и целям, да, и сам продукт очень классно сделан. Вот это про проекты, да, Они имеют конкретное начало, конкретный конец. А если мы говорим про процессы, они должны быть всегда, да, то есть должен быть налажен информационный поток, должна быть среда выстроена, каналы должны работать, те, которые работают в данной отрасли и в этой компании. У тебя должны быть внутренние авторы, не за которыми ты не гоняешься, а которые за тобой уж гоняются и хотят, и участвуют в процессе, и делятся информацией, знаниями. Ну, То есть я бы сказала, что это и другое, оно должно быть. Просто цели разные. Тут с тобой не поспоришь. Просто я
0: вспоминаю свой опыт корпоративной работы, да, корпоративного коммуникатора. И я вот четко для себя, например, провела границу, что мне интересны проекты. Да. И пока, например, выстраивание внутренних коммуникаций – это проект, да, я его создаю. Uh-huh. Мне это интересно. Как только он становится процессом и как бы требует воспроизведения да, уже некого результата, Интерес утрачивается Вот как тебе кажется Кто будет более успешным Таким вот внутренним коммуникатором Человек ориентированный на процесс или на проект?
1: Но опять же, внутренний коммуникатор это такое понятие, как мы знаем, да, вот кучу, если зайти на сайт assim, Hunter, да, посмотреть внутренние коммуникации, мы увидим кучу разных названий: менеджер по внутренней коммуникации, руководитель, там, направления, отдела. А есть люди, которые значит, отвечают за конкретный проект. Поэтому, если у вас проектное мышление и вообще вы стартапер, то почему бы нет, да, вы приходите в какую-то компанию, где ничего. Ну, есть такие еще компании, да, где нет ресурсов по внутренней коммуникации. И вот вам раздолье. Вы запускали кучу проектов, которые потом станут процессами. Вы все запустили, дальше вы скучали, двигайтесь дальше, да, либо, не знаю, занимаетесь, например, развитием корпоративных там, СМИ, например, да, или вы занимаетесь только портальными да, решениями какими-то, там, соцсетями, и вы вот на этом специализируетесь, или, там корпоративная социальная ответственность, ну, это вопрос, да, как бы относится ли это к зоне внутренних коммуникаций или нет, ну, в разных компаниях по-разному. Зачастую бывает именно, что это внутри, да, внутренних коммуникаций. Поэтому, если вам интересно, допустим, КСО, да, вот, вы занимаетесь благотворительностью, но уже в других организациях, Также вот, как бы, переходя, как бы, проектно. Либо там в консалтинг уходите. А если вы, в принципе, ну, опять же, что такое процесс, да? Процесс, он же тоже бесконечен, мы можем его улучшать, вот, и сегодня ты делаешь один журнал с одной концепцией, у тебя компания, она тоже не стоит на месте, она меняется, и ты смотришь, что эти рубрики уже неинтересны, и тебе самому хочется, ой, классно, я бы хотела, вот, увидишь, допустим, где-нибудь, в каком каком-нибудь классном журнале, офлайн или онлайн, какими нибудь замечательные рубрики, и так интересно, и пытаешься как-то применить это вот к себе, к своему изданию, поменять формат, например, не знаю, сделать его электронным, если мы говорим про издание, ну и про любые другие вещи. Поэтому тут тоже процессы Да, конечно, они уже в какой-то момент времени начинают повторять себя, да, то есть делаешь примерно одно и то же. Но тоже есть возможность попридумывать. Если ты не останавливаешься на месте, то, мне кажется, и в этом можно стерилизовывать. Но все зависит от того, насколько у тебя как бы хватает терпения, да, если ты именно стартапер такой, да, я встречала таких людей не только в внутренних коммуникациях, есть такие люди, например, э-м, очень известный человек, который в свое время работал в импелкоме, он там делал ребрендинг, проект ребрендинга как, э, с точки зрения маркетинга, да, как бы он сводил все функции воедино и вот делал ребрендинг в импелком. Вот он был чистым стартапером, он пришел, все создал и через какое-то время, видимо, заскучал и ушел в другую организацию. Там уж я его судьбу настолько не отслеживала, но человек именно вот на эти цели цели, видимо, приходила и себя именно так чувствовал Кто-то до сих пор, у меня, допустим, есть коллега тоже в своем полкоме, которая работает уже много-много лет, она занимается определенной темой в пиаре. И ей это очень нравится. Как раз это социальная ответственность, она очень в этом про и дока. И человек каждый раз э, находит какие-то новые решения, ей интересно, она в драйве, хотя много-много лет занимается этим. Поэтому это кто, каждый выбирает по себе, мне кажется.
0: Ты знаешь, на одной из прошлых программ мы с коллегами, там, с нами, Настя добровольской, с Галем Паниной говорили о том, что в России есть некая такая дихотомия сознания. С одной стороны, мы все тяготеем к такому семейному типу корпоративной культуры, очень хорошо ее воспринимаем. И когда мы рассказываем о неких компаниях, которые нам представляются хорошими, мы изобилуем нашу речь семейными цитатами и о заботе, и и, о поддержке, о том, что вот это одна семья, и мы как бы вместе. А с другой стороны, когда я смотрю на людей, ну, скажем так, которые активно работают, то есть не просто где-то сидят, да, там, чтобы получить деньги, а которые более-менее активно работают в любой профессии, большинство из них стремится относиться к своей карьере как к проекту. Поделал что-то, там год, два, три, да, перешел в другое место. Почему-то, вот, ну, по крайней мере, вот я смотрю на среду современных российских профессионалов, у нас история про то, чтобы вырасти внутри одной компании, как-то не очень принята. Вот, судя по тому, что у тебя за плечами да, там и Luxoft, и Coler, и, и, и там и Сочи, и МТС, и Volvo. Ты тоже делала проекты. Вот, как тебе кажется, почему не растим мы, вот, хотя вроде бы тяготеем да, к семейному типу культуры, почему не растим людей внутри компании, не удерживаем их?
1: Ну, наверное, я бы разделяла там мою личную историю с тем, как бывает. Да, я согласна, очень много людей. Ну, я на самом деле, если посмотреть, у меня есть и долгие этапы работы, там, по 5-6 лет. Это долго считается, наверное, в рамках тех людей, которые, как бы, склонны рассматривать ну, насколько вот я поняла описание. Ты знаешь, а все говорят, что пришли надолго, вот что mm. интересно. Но смотришь, уже через 2-3 года, как бы, и человек, тот же человек уже в другой компании. Ну, тут какой момент? Был период, наверное, мы все его помним. Но ну, я, к сожалению или к счастью, не воспользовалась в полной мере этим периодом. Но я просто помню, что до первого, так называемого, ну, наверное, не до первого, там, кризиса 98 года, а до первого такого кризиса уже как бы... Системного. Системного в восьмом году, Да. Мы помним, что каждый переход сопровождался каким-то определенным существенным процентом прибавки к зарплате. Я знаю кучу людей, которые, ну, совершенно понятно, что если рынок так растет, если тебя переманит, почему бы нет, да, грубо говоря. Если на тебя есть большой спрос, почему бы этим не воспользоваться и решить какие-то свои там проблемы жизненные. Это вполне объяснимо. Вот, соответственно, вот такой, наверное, момент был у многих, да, я знаю, вот большое количество людей, которые там год-полтора на одном месте, на другом, на третьем. И вот так они двигались до 2008 года. Дальше история немножко изменилась, да, потому что уже перестала вот этот перекос быть в, в область... Рынка труда. Рынка труда да, в области рынка труда. да, То есть сейчас уже, наверное, в большей степени рынок работодателя. Да. Есть, конечно, классные специалисты в разных отраслях, за которыми гоняются сейчас. И в кризис они легко находят работу. Но в целом мы все-таки рынок работодателя. Поэтому... Тут, как сказать, есть люди, которым удается это делать. Вот у меня был пример по поводу коллеги с вами которая занимается социальной ответственностью да, в пиаре. И она, мне кажется, комфортно себя ощущает. Вопрос э, тут как бы имеет два ответа. Во-первых, может быть, а стеклянный такой потолок внутри организации, но, грубо говоря, э, тебе говорят, ну вот есть такая еще позиция, есть какая позиция, а больше мы, к сожалению, тебе подозреть не можем. И вот это к вопросу про процессы, ты понимаешь, что ты же этот делал не раз, тебе это уже ну, как бы неинтересно. Вот. Я просто человек, идущий не за деньгами, наверное, в, части, в первую очередь, а за интересом, за интересными проектами, за интересными какими-то раймами. Получается, что компания теряет хороших сотрудников,
0: потому что не дает им новые задачи, не позволяет им расти внутри себя.
1: Но она, может быть, и не может дать тебе новые задачи. То есть это как бы не вина компании, что она... <coughs> ну, как бы компания цель другая, да? Она же здесь не вовроводительной организации по развитию каждого из сотрудников. То есть ну, тут сложный момент. Вот бывает, когда совпадает. И ты растешь, и компания растет. Ну, или просто так получается, что есть у тебя опции, куда еще прискочить. Особенно хорошо, это когда ты приходишь совершенно новичок, и у тебя, в принципе, можешь туда пойти, можешь сюда пойти, и ты до планного периода доходишь, как бы, и вроде уже. А дальше все-таки какой-то наступает потолок, да, и ты можешь либо переходом в другую организацию, грубо говоря, там был условно, там, не знаю, менеджером, неважно, как назвать, но не руководил. А в другую организацию ты там идешь руководителем. Или там ты был менеджером одного проекта, в другую организацию идешь менеджером нескольких проектов. Может быть, она меньшего размера, но вот как бы, тем не менее, у тебя там больше полномочий. То есть каждый раз ты как бы, если ты ориентирован именно на задачи, на проекты, ты вот что-то выбираешь в пользу следующей компании, именно исходя из этих соображений. Особенно, наверное, в кризис, да, потому что мы сейчас, я так понимаю, не знаю, оттолкнулись одна, нащупали его или что-то такое, не знаю. Не боишься, что снизу постучат? Я вообще я, как бы, над тем не думаю. Я работаю, работаю. Но смысл в чем? Смысл в том, что не каждая компания сейчас может позволить себе э, настолько как бы, заботиться о тебе, как о специалисте. То есть, наверное, твоя задача либо искать вдохновение в той работе, которую ты делаешь, и новые проекты, и смежные какие-то проекты, если они есть физически. А если в компании стоп-машина, стоп-мотор, и мы просто как бы как подводная лодка, мы заглушили все, и теперь мы тихонько, тихонько, чтобы ни одна мина нас не услышала, и как бы никто нас не нашел. Ну, о чем тогда можно тут говорить? Естественно, человек работает какое-то количество времени, если ему поступает более интересное предложение с точки зрения задач и нормальная организация, да, вот это важно в кризис, (laughs) то он переходит. Ну, вот, к сожалению, так. Да, наверное, многие наши организации, им там по 20 лет, это все-таки не столетняя история, да вот, скажем, в одной из моих компаний, в шведской компании, да, в которой международная уже компания, там принято работать по 10 лет, по 8 лет, и люди делают карьеру, и это, собственно, один из как бы, пунктов в HR-бренде, да, что к вам, вы к нам приходите, вы, возможно, не построите какую-то вертикальную суперскую карьеру, но у вас есть возможность работать там просто в проектах, там, то есть вы можете получить опыт и как бы расти шире, да, не обязательно только ввысь. Ну и вы тоже можете расти и там были примеры и они есть до сих пор вот. есть такие компании просто наверное многие наши компании там, лет не так много вот, и они просто еще находятся на этапе становления поэтому и цикл может быть жизненный у них не очень большой вот. ну наверное долго говорила да ну, тут ну, есть тут так". есть
0: над чем подумать как-то так. безусловно это интересная история Скажи мне, пожалуйста, а вот как тебе кажется, на... ведь ты специализируешься на корпоративной культуре занималась этой темой во многих компаниях, и там, в российских, и в международных, есть какая-то специфика именно у российских компаний, у российской культуры? Или такой нет, она скорее связана с личностью основателя, с отраслью? Вот есть какой-то вот этот самый пресловутый российский менталитет?
1: Наверное, он есть, его не может не быть, да, потому что мы все-таки россияне, ну, русские там или не русские, россияне, да, назовем так, живущие в России. И у шведов шведский менталитет, россиян, русский менталитет, российский, не знаю, у каких-нибудь японцев свой менталитет. Нельзя же говорят, что есть разные типы культур. Но а, даже в, в рамках одной страны, да, у вас может быть компания такая семейная, открытая, душевная, а может быть, очень жесткая компания, да, это может быть зависеть от тех. Ну, семьи тоже бывают разные. Хотя да, кстати, да, наверное. Ну, просто мне кажется, что действительно, во-первых, отрасль диктует профиль. Вот, но тоже не всегда, потому что я знаю два крупных ритейлера в свое время как бы достаточно подробно интересовалась. Ну, в общем, был случай. И они конкуренты. В одном ритейлере крупном российском э- очень жесткая культура, а в другом, наоборот, такая мягкая семейная домашняя. Да? Казалось бы, один тоже рынок. Россия, менталитет один и тот же. но вот, как бы... Два... Значит, все-таки проекция
0: руководителя, проекция поведения первых лиц.
1: Да. И проекция руководителя, и... Э- Наверное, не только руководителя, а вот как бы костяка, да, потому что руководитель далеко зачастую бывает. И зачастую как бы его позицию транслирует, да, кто-то. А, ну, наверное, есть владелец, да, как бы у него есть свое там, видение. Если он в бизнесе, тогда да, вот что как владелец себя ощущает, да, в бизнесе. А если это генеральный директор, то, то он может меняться, да, как бы все равно какой-то вектор задан. И зачастую это как бы костяк, топ-менеджмент определяет, чего и как. Потому что в любом случае, если тебе твой начальник говорит, там, типа, да ладно, что там, там написали тебе, там, по почте прислали тебе наш вон, там собственник, там или гендер что-то написал, слушай, ты как бы это, не парься сильно. Не обращай внимания, у нас тут по-другому все. Да? А он откуда это берет? Он тоже это берет от своего руководителя. То есть так или иначе это упирается да, вот рыбу не с головы, как есть такая поговорка, да, в голову, да, будет ли это один человек или это костяк, да, людей, как они же собой что же транслируется вниз?
0: Слушай, это вообще такая любимая тема, я там, ну, скажем, в каждом втором консалтинговом или исследовательском проекте с этим сталкиваюсь, что основной трудностью для построения нормальных коммуникаций в организации, там, это является не отсутствие портала или газеты, и не то, что у вас там 150 точек, а то, что менеджмент не хочет в этом участвовать или препятствует активно этому. Вот можешь какой-нибудь тут дать совет
1: вообще, что в этой ситуации делать? Тяжелая история. Ну, бывает часто. Но когда... Ну что такое там пиарщица или внутренняя пиарщица? Какая девочка что то там делает? За что мы ей деньги платим? Непонятно. Как и много других девочек, которых вот непонятно чем занимаются. Если мы претендуем на какую-то серьезную роль в этом бизнесе, то имеет смысл вообще э, на этапе входа, во-первых, понять, <laughs> как они здесь к этому относятся. Если уж попал в, в эту ситуацию, то я как раз из тех лягушек, которые будут взбивать масло, да, то есть молоко до да масла. Поэтому нужно как-то Продавать, не то что продавать, а как показывать, что ты можешь сделать, как конкретно ты можешь помочь тем или иным влиятельным группам лиц в этой организации. То есть какую пользу ты можешь здесь принести? А иначе это просто какая-то вот девочка и все, который что-то делает, зачем делает, и, кстати, в условиях кризиса тебя это немножечко обезопасит, да, потому что если ты показываешь, какую ты можешь роль здесь оказывать, ну, вообще, чем ты можешь заниматься, чем ты можешь помочь, то, скорее всего, как бы уволит какую-то другую девочку, а не потому что, ну, вот ты, не знаю, допустим, вот это умеешь делать, так красиво Красиво пишешь что-нибудь или, не знаю, вешаешь доски объявлений. Ну, хоть что-нибудь делаешь, да, как бы полезное для организации. Поэтому надо просто понимать, что ты можешь сделать для бизнеса. Вот, нельзя, конечно, переоценивать свою роль. Понятно, что это непродающая функция, и как бы те, кто деньги приносит, они вообще самые главные сейчас, но и всегда, наверное, те, кто кормит всех остальных. Но с другой стороны, вот эта функция, так называемый внутренний коммуникатор, она же существовала даже как бы в те времена, когда у нас не было никакого капитализма. Ну да, секс есть, а слова нет. Да, абсолютно. То есть это были политработники. У меня вот был коллега, у которого папа в свое время, говорит, чем ты занимаешься? Он говорит, да вот вот это дело. Он говорит, да ты же политработник. Политрук, да. Ты же политрук-то, господи, вот ты кто. Были другие были, были люди, которые. Знаете, активисты профсоюзные активы. Профсоюзные активисты, да. Вот. Были. Ну, соцработа, работа, все да, это. Тоски да, объявления, да. тот же самый радио, да, как бы про которое, ну, на котором мы сейчас находимся, да, и которое, в принципе, во многих организациях существовало. Многотиражка была. Да, да. Но знаменитая газета Гудок, где работали в двадцатые годы
0: все будущие, там, ведущие писатели 30 тридцатых сороковых, там, начиная с Олеши, Катаева, Булгакова.
1: А это же, собственно, многотиражка была РЖД. Ну, абсолютно, так и есть. Я еще тут вспоминаю такие, как бы, очень непростые, трагические времена для... То есть, в принципе, чем мы занимаемся? Мы же занимаемся, как бы, пропагандой в какой-то степени, да, так можно назвать. Если мы говорим э, про войну, да, в те времена же тоже, как бы, казалось бы, чего заниматься какой-то ерундой? Зачем большой театр, там, гастроли привозить к людям, да, вот, зачем какие-то вот фильмы снимать, да, такие агитационные. Зачем? Вот иди, воюй, как бы все для фронта, все для победы. И да, да, с одной стороны. С другой стороны, когда ты понимаешь, что твоя работа бессмысленна, но ну, в какой-то степени, ты, ты как бы тяжелый, тебя изнурительный, ну, если мы говорим про войну, ты каждый день ты готов там погибнуть, да, Это такая тема как бы непростая, но тем не менее тебе нужно что-то да, во что ты веришь да, что вот там за родину там да мы как бы вперед идем да, ну, бы. то есть создание каких-то позитивных смыслов. В принципе, смысла. Мне кажется, человек тем и отличается от многих других э, обитателей этой планеты, что он ищет смыслов, да? И если почитать. Особенно, кстати, про русский менталитет. Мы говорили про российские. Да, у нас вот это, кто виноват, что делать? <laughs> В чем смысл жизни? Зачем это все? Зачем это все мне? Вот это вот сострадание, какое-то вот тамление. И вот эти все как бы вещи, они так или иначе, на работе же мы тоже люди, мы не отключаемся, да? Вот если нас заметят на роботов, наверное, тогда (laughs) мотивировать нас не нужно будет. Ну, да, тогда, наверное, будут сервисные инженеры править бал. Да, они тоже, с другой стороны, роботы как-то а мы,
0: наверное, сервисные инженеры человеческих душ.
1: Думаю, да. Ну, вот, наверное, так можно сравнить, да, потому что как бы... Понятно, что мы тут все за деньги, и мы продаем свое время, и понятно, что это типа не наша компания. Ну как все вот говорят, да, что я тут буду вкалывать? Это не моя компания. Но с другой стороны, когда ты идешь на работу с отвращением, у тебя один результат. Когда ты идешь на работу с удовольствием другое совершенно. Это мне кажется, вот вот мы люди, да? У нас есть. Конечно. Вот это все. Конечно. Никто с этим не
0: спорит. Слушай, ну вот на этой позитивной ноте давай мы с тобой перейдем к нашей традиционной рубрике, которая называется «Вести из семи королевств». Вести из семи королевств. И в этой рубрике мы по традиции берем какую-то внешнюю новость и пытаемся как-то ее опрокинуть на внутренние коммуникации, на управление персоналом, понять, что это могло бы значить для нас. Я для тебя выбрала новость про красную машину. Опа! Да. Только что закончился, ну, сейчас, когда мы записываемся, только что закончился чемпионат по хоккею, где наша команда, которую внешние пиарщики героически называли красной машиной, потерпела, ну, если не скажем так, несокрушительное поражение, но явно не одержала той победы, которую как бы все пророчили, на которую все да. рассчитывали. И для меня, вот для меня лично как для коммуникатора, самой важной историей, самой важной точкой в этой этой истории стало выступление Владимира Владимировича Путина, который на закрытии награждал победителей и вручил поздравил лично канадцев, которые победили, вручил им награду со словами, что мы поздравляем основателей хоккея и гордимся тем, что вы приехали, поздравил финнов и затем вполне доброжелательно поздравил и отметил третье место нашей команды с надеждой, что дальше будет еще что-то. Неожиданное совершенно выступление. Честно говоря, вот я и, там, ну и многие другие коллеги, с кем мы это обсуждали, мы ожидали совершенно другой реакции. но как минимум, того, что официально, как бы, ну, по крайней мере, вот на таком верхнем уровне это никак не будет прокомментировано. Потому что мы знаем, что наш президент не любит комментировать негативные какие-то вещи. А, вот как тебе кажется, когда похожая ситуация происходит внутри компании, когда мы не достигаем тех результатов, которые нам бы хотелось э, получить, да, или, возможно, даже о которых мы заявляли, а, как должен вести себя руководитель-коммуникатор? Вот это, Насколько эта тактика применима, насколько она успешна? Это к
1: вопросу про трудные решения, да, про, да к первому да, вопросу. Да, да. А, ну, мне кажется, что она может быть применима. Да? Я просто о чем думаю, что в свое время в одной из компаний у нас был тренинг, нам делали пиарщики. Ну, в общем, поднимали, поднимали наш профессионализм в области значит, пиара, ну, как, как, как части там, внутреннего пиара, да, как части всеобщего пиара компании. И была история, тоже такая политическая, скажем так, про... То, как еще там, Лужков, у него был там зам, да. Там да, дано это все было. И вот, значит, там была какая-то ситуация, где, значит выступала Юрий Михайлович и его зам как-то так... Я просто вот не помню, ну, что-то, как, такое что-то же, он там да. сделал, такое вызывающее по мнению европейской публики. И мы такие, ну не, однозначно провал, как бы однозначно провал. И мы когда этот кейс разбирали, с точки зрения западной публики, это провал. Но ключевая целевая аудитория у этого человека, который, ну то есть Юрий Михайлович, это все-таки москвичи были, да, это была Россия, тот самый русский менталитет. И с точки зрения русского менталитета, это был совсем не провал. Это он показал вот этим вот дуракам, что они не правы. Так что я бы любое вот, э, ну как бы политические вещи я как бы не склонна комментировать, да. Как бы, вот здесь скорее вот для меня было важно то, что он как
0: раз прокомментировал, да, лично поздравил. Это здорово. И э, я Отметил думаю, здорово. как бы я похвалил думаю, и
1: канадцев и финов. Чего-то я например, совершенно не ожидал. Ну, я вообще, честно сказать, не особо слежу вот именно в таком контексте, да, за наш... Ну, то есть, если мы рассматриваем этот кейс просто как под кейс, да, то мне кажется, что э, это неплохо, это хорошо, да, это работает во многих компаниях, это вообще как бы неплохо быть честным, наверное, да, и как бы ты не скрывал, правду, свое отношение. То есть, если вы заявили, грубо говоря, что в 2020 году вы достигнете такого, или в 2030 году, да, и он наступает 30-й год, а вы не достигли ничего. Если есть люди, которые помнят еще об этом, если вы кричали об этом на каждом углу, наверное, было бы неплохо сказать, ну, ребят... Ну, наверное, не получилось Коммунизм в 80-м году почему-то не настал Не настал, да, как бы вопрос, конечно Что потом с этим делать, да Вот как мы как бы с этим коммунизмом Мы же понимаем, что коммунизма не будет Ему не поверим, если нам скажут, что коммунизм будет через 10 лет Вопрос неоднозначный Мне кажется, что в этой ситуации это выглядит очень красиво Мне кажется, это здорово, потому что наши спортсмены тоже вкладывали в это все И как бы они молодцы В любом случае, третье место – это тоже место Поэтому, наверное, это здорово с точки зрения страны, как бы, да, отмечать своих, как бы, те, кто входит, в в принципе, это три же победных места, да, первое, второе, третье, вот, а если говорить о точки компании, ну, это такой сложный вопрос, наверное, тут стоит учитывать, как бы, вот как в кейсе про коммунизм, будут ли будете вообще верить или нет, да, как бы, может быть, тогда не стоит, как бы, орать на всех углах, если ты не уверен, точно, но это не всегда получается, да. Вопрос с тем, что ребят, вы все равно молодцы, вы все равно классная команда Да, мы не достигли Такого результата, на который мы рассчитывали Но мы достигли этого, этого этого и Это тоже круто, и спасибо вам, что вы это все делали Это история про спасибо, потому что Когда я работала в западных компаниях Там вот есть такое понятие No thanks culture, да, то есть культура, которая Не подразумевает большого количества спасибо И вот Россия, насколько я помню, она относится Как раз вот к таким вариантам, где Не особо мы говорим спасибо именно вот спасибо, а не какая-то формальная благодарность, да, ну и к вопросу про менталитет про на кого ты работаешь, что твоя внутренняя аудитория, если твоя внутренняя аудитория воспримет то, что ты вот ну, ребята, облажались, да ну все, ну какой же он лидер, мы за ним не пойдем наверное, тут имеет смысл подумать да, как это все вообще имеет смысл в таком формате подавать или так в истории с, Ю- с Юрием Михайловичем, да, там явно была работа именно на внутреннюю аудиторию да? так что вопрос непростой как бы, вот есть три варианта, которые я для себя так вижу. А как уж там... Как всегда важна
0: целевая аудитория. Абсолютно. И правильный язык.
1: Правильный язык, да.
0: Скажи мне, пожалуйста, ты помнишь нашу любимую фразу, да? Целевая аудитория. Все сотрудники компании. А, да-да-да. А также партнеры Ну и и родственники. Все, в принципе, да. да -да
1: да. Ну, как бы целевая аудитория, если в целом говорить, конечно же, это все вообще, все-все-все. Но если мы э, люди, которые уже не первый день этим занимаются, мы понимаем, что у нас есть ключевые целевые аудитории. То есть, конечно же, все сотрудники, но как вот мне очень нравится тоже, когда мы обсуждаем по поводу газеты, да, как бы невозможно делать газеты на всех, да, там, или что-то портал для всех, да, вот. Надо четко понимать, кто тебя заходит туда, портрет твой. С кем ты хочешь разговаривать с помощью этого
0: канала? Абсолютно. Это
1: не можешь говорить со всеми. Но это как бы даже с точки зрения здравого смысла. Тут, мне кажется, не надо быть мега-коммуникатором, чтобы до твоей светлой главы это дошло. Потому что не зря же вот идешь по улице, тебе там, девушка, не хотите получать вопросе. Оказывается, что ты попадаешь в ту категорию там, от и до, и ты, возможно, пользуешься там, вот этим. Тем ты этим. Да? И вот ты можешь это сделать, как бы, да? протестировать и отдать свое мнение. Но вот мнение бабушки или там мнение твоей дочки никого не интересует. И это логично, да, потому что каждый продукт, каждая история, она для кого-то создается, поэтому целевая аудитория, конечно же, все люди, но ключевая аудитория. Все-таки надо ее как-то сегментировать и выделять. Отлично. Ну что же, тогда давай
0: прицелимся, и у нас есть в фокусе еще одна рубрика, которая у нас называется «Железный престол». «Кто сидит на железном троне» Кого будем сегодня сажать на железный трон? Мы туда обычно предлагаем кого-то, кто вот нам сейчас, кажется, делает самые классные проекты. Кого мы прям хвалим и ставим в пример. Кто у нас сегодня на троне? Ну, во многих коммуникациях. (связать) Ну, это твой выбор.
1: Интересно. Ну, вообще у нас, конечно, (связать) есть... Слон, которого там заставили... Сложно не заметить. Заставили танцевать, да, как бы, если мы говорим, ну, про Сбербанк, конечно же, да, это вот то, что такая машина, которая изменилась. И понятно, что есть, как бы, руководитель у этой машины. Это живой фраз, да, заставить слона танцевать. Мне кажется, это действительно увлекательно, как он это сделал, да. Ну, мы понятно, что ты приходишь там в разные длины Сбербанка, и не все работает, но... Это работает все-таки, и уже ушли вот эти вот страшные тетеньки, которые сидели и что-то там себе гадко отвечали. Теперь они гораздо более милые. И ты уже можешь платить кредит с разных мест. Ну звучит как реклама Сбербанка, конечно. Может даже попросить у них за это несколько лайков на нашу программу. Лайков. Ну вот просто из того, что, наверное, я могу сейчас назвать, потому что все остальное как бы оно, ну в рамках реализации, да, и как бы. Наверное, это если просто вот говорить про компанию, которая вот удивительная. А еще ЖД меня удивила, правда? Расскажи. Но как пользователя, Это тоже как бы не про внутренние коммуникации, нет. А тем, что я ехала на поезде. Наверное, не все такие поезда ЖД, но вот я даже пост на Фейсбуке сделала, что вот в моем детстве невозможно было представить себе такое, что ты заходишь и там у тебя идеально чистый как бы все там что раньше тряслось, где ужасно вонял, теперь оно чистое, там есть, тебе выдают туалетные принадлежности, все аккуратно, и в общем это, кстати, тоже наследие вот Сочи-2014, да, вот, если вспоминать мою работу в оргкомитете, то да, вот это конечно удивляет. Такие позитивные изменения в твоей собственной стране, да, это круто, да, и когда ты это видишь... Но это требует времени, да, то есть сбербанк достаточно долго, мне кажется, менялся.
0: В свое время для меня, знаешь, что стал таким переломным моментом, когда я поняла, что мы можем, вот реально можем без принуждения жить по-другому. Я вообще очень цветочки люблю. Просто в своей личной жизни. И вот когда я увидела, что Несколько сезонов подряд в городе сажают цветы, и их никто не рвет, и их никто не вытаптывает.
1: Да, город, кстати.
0: И э, там стоят хорошие скамейки, и появились там зоны вай-фая. И как бы И никто этого не ломает и не портит. И я прям восплыла
1: надеждой, что мы, мы можем жить по-другому. И, не, 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 как сказать, это происходит уже не один сезон. Да. И, да, это на самом деле очень позитивно. И, к счастью, это происходит не только в Москве. Да? Я видела, может быть, не во всех городах. Действительно, вот этот вот как бы все-таки тренд, и это же, опять же, тоже какие-то компании по большому счету этим занимаются. Да? То есть есть организация под названием ВДНХ. Я просто живу недалеко там. Да? Как чудно стало теперь ВДНХ. И есть такие же вещи в других городах. Это здорово, что, в принципе, вот как-то мы эм, действительно можем лежать на газонах мы можем ездить на велосипедах, да, и, и, и на работу на велосипедах. Люди стали ездить и по набережным. Вот, наверное, вот про спорт, да, вот, всё, вот все бегут, плывут, я знаю, что да. и твой самый близкий родственник тоже бежит, плывет.
0: Да, да, um. да, мы можем жить по-другому. Ну что же... Прям вот у нас такая с тобой получилась мега-позитивная программа. И вообще мне как-то повезло. Последние у нас такие записи прям вот позитивные. Наверное, сказывается «Теплый весенний воздух». И на этой волне задаю, пожалуй, наш последний заключительный вопрос. Над каким проектом сейчас работаешь? Что тебя сейчас волнует, беспокоит?
1: чем, Чем вот прям душа горит заняться? Ну, вот тоже когда думала наверняка этот вопрос будет завершительный, заключительный. Ну, я такой человек всегда как бы занимающийся кучей разных. Вообще наша профессий на самом деле. Вот в свое время про меня как бы как про внутреннего не героя, наверное, а как про человека, который что-то там делает, да, писала моя коллега, автор, журналист внутреннего издания. И она написала такую фразу, типа, что, значит. Это как будто магазин тысячи мелочей, что там ты жонглируешь, как вот жонглер тысячи мелочами одновременно. Вот это про нашу профессию. <laughs> Поэтому выделить что-то конкретное, над чем ты прям работаешь, горишь. А в личной жизни? <laughs> в личной жизни. Но все равно есть Те что-то, же что самые... тебя
0: увлекает сегодня больше всего.
1: Тысячи... Меня увлекает вот что. Ну, как бы не то, что прям увлекает. Меня увлекает, наверное, две вещи. Во-первых, что я могу какие-то вещи делать, чего раньше не могла делать. Например, у меня сейчас есть идея заняться столярным... Ну, как бы не заняться столярным делом, просто пройти курс столярки. Класс. Неожиданно.
0: Ну, слушай, это будет мега-неординарное мега хобби. Мы будем
1: делать с тобой полочки. Полочки, рядочки, стульчики, да. Это первый момент. А второй момент, который меня прям потрясает, если не говорить про работу, это вот современные технологии. Я узнала, как бы, и читаю постоянно тему <смех> разной статьи, что уже есть роботы. Например, сегодня прочитала, что, значит, в каком-то университете, по-моему, американском, известном, там на вопросы студентов отвечал профессор, который был искусственным интеллектом. Ну, понимаешь, он это делал на каком-то там портале. Вот. И они не догадывались, что это не человек. <смех> вот. И, значит, разработчики этого искусственного интеллекта, они говорят о том, что в скором времени он будет закрывать 40% вот этих дурацких вопросов, одинаковых, повторяющихся, я не знаю, там, а где найти мне вот это? А вот Боже вот... мой, нам бы такого во внутренней Я вот боюсь. Наверняка, тут бояться бессмысленно. Вот, на самом деле, мы настолько как бы, вот те самые вот истории про летающие автомобили, про какие-то умные дома, про вот технологии, которые, они уже вот здесь. Они даже не завтра. стало вчера. Будущее уже здесь. Здесь, да, и вот, вот это, мне конечно, очень сильно потрясает. Или я тоже читал статью про робота, ну, я не знаю, опять же, это все-таки перевод, надо читать оригинал, вероятно, чтобы понимать, робот ли это, или тоже какая-то там, по сути, программа, ну, как бы, вроде как его наняли а, каким-то там директором в рекламном агентстве, то есть уже даже креативные вещи, да, казалось бы, где нас не могут заменить роботы. Сейчас, мне кажется, это вообще основная такая тема э, для обсуждения. Роботы все-таки заменят нас. Искусственный интеллект. Да. Или все-таки Бу- мы выжим. Ну,
0: да. Будет ли у нас скайнет, или у нас
1: будут добрые, ласковые андроиды? Да. Будем ли мы, в принципе, или, или мы вот как бы будем голодать, а роботы будут, значит, работать. То есть, я даже знаю, что завод, например, есть Сименский, по-моему, или какой-то завод, где там, в общем-то, людей-то и нет практически, да. То есть, в основном, там, там все роботизировано. Я скажу тебе по секрету.
0: У нас тоже такой есть завод. Мы никогда не исчезнем, потому что кто-то должен покупать продукцию тех заводов, которые выпускают роботы.
1: Иначе это утрачивает смысл. А, ну, в этом смысле да, но мы же где-то должны деньги зарабатывать, чтобы купить вот, продукцию
0: Поэтому а потом... умные корпорации никогда не сократят все
1: вакансии наверное, Иначе наверное.
0: они останутся без работы
1: Ну, в любом случае, могу для души делать себе табуреточки Вот, ручной труд сейчас тоже, как бы, это такой тренд последнего времени, все что-то вяжут пекут, я даже видела девушку, которая за рулем BMW вязала Носочки, Носочки. там, или там вязала. Вот. Возможно, вот она тоже как бы <смех> вяжет и навязала себе <смех> на BMW. Так что я вот поэтому в столярку, в столярку, чтобы, если что, табуреточки, полочки, э-м, стульчики, столики, <сёк> все ручное, <сёк> handmade. <сёк> ну, хорошо. А,
0: будем искать тебе в следующей программе партнера, который свяжет тебе скатерть на твой столик.
1: О, ну, это, кстати, тоже одно из моих вылечений, что <сёк> я скатерть тоже себе свяжу, но, может быть, что-то другое, не знаю, там, домик построить для, <сёк> для <сёк> табуреточки и, и скатерти, что-то такое. Ну что же, на этом наше
0: время подошло к концу. И я рада, что вы были с нами сегодня, наши слушатели. Это была программа «Игра престолов». Я, Анна Несмеева, и моя гостья... София Семенова. Прощаюсь с вами. До
1: следующего четверга. Счастливо. «Игра престолов» в эфире HR-радио. Get back
0: to it with Intersport Elveries. For the expertise and products you need to get kids back to sport. Choose sportswear, footwear and backpacks from their favourite brands, including Nike, Adidas, Puma and Under Armour. Save this back to school with our buy one, get one half price across all kids and selected adults footwear. TNCs apply. See in-store or shop our full range at elveries.ie